0: ニッパーポンホウソポッキャストステーション。ンいい子、M. C. 事情そか。いや、あの、全然そう。エニーポンと質量が<笑>、はい、交換可能ってこと。そう、なんで。だって、そうなってるから。いや<笑>いやいやいやいやいやいやいや。火を与えることによって、鍋の質量重くなってるんですよ。「え科学のラジオ」「ラジオサイエンティア科学のラジオ」これは日本放送アナウンサー聞きたがり吉田久典が国立科学博物館認定サイエンスコミュニケーターで大学講師をしながら芸人をやっている不可思議変態人間プロラブ教授とともにさまざまな科学・サイエンスを根掘り葉掘りと聞いていく番組である。ララジオラディオィサイエンティア間違った話はしないけど正確さにこだわると逆に分かんなくなるので興味を持ってもらえたらこの世界はめっちゃ細かく説明してくれる人がいるのでそちらを参考にしてください。えー、前回からですね「うん、えあの科学の巨人、えー、アインシュタイン、はい」がテーマ。でね、でも特許庁の職員だったったたて知りませんでしたいや、不思議な方ですよね。ね、でも天才すぎてあれでしょなんか死後に脳が盗まれたりするでしょう。そうそうそう、二百二十二箇所ぐらいでしたっけ、に分割されてるんです。なんかスライスされちゃって。食べたやついるらしいですね。ええ、そうなんですか。そうなの。じゃ、あ集めたらドラゴンボールみたい出ないですね。もう、もうね、出ないですね。ああ、なんてことだ。まあ、そのあの、いろんな逸話がありますが、まあ、そのなんでそんな話になったかっていうのも全部すげえことをいっぱい言ったからで。ええ、で、前回は特殊相対性理論というやつのお話、で、光の速さは。フックスが決まってるぞという話がありました。はい、が、今日はそこで出てきたあの公式とそれがどう関係あるのよというお話でございますね。テーマは、マは何ですか。美しい公式イー、e、コール m c 事情まあこれよ、これよ。これ有名ですもんね、はい。これ有名なんですけど、もうなんていうんだろう、もうほぼほぼキャッチフレーズでしかない。イーコール m c 事情本当ですか？だってそんなこと言われても E ってのはエネルギーでしょうん。で C っていうのが高速秒速30万キロのことですね。なんでそんなことできるのっていう速さと重さをかけるとは一体みたいなはいはいはいこれはですね数式で本当は例え出すんですけどもあのさっきあの前回言った例えが一番ちょっといいのでそのまま使おうかなって似たようなように使いますねいきましょう。あれじゃあ秒速20万キロで動く巨大な宇宙船があったとしてください。うんまあえー、と高速30万キロとからまだ超えてないですね。はい、えー。秒速20万キロで進む宇宙船。はいわ、はい、かるし。まあ,ありえないですけどね。まあまあまあまあまあ一応。え、はい、ちゃくちゃエンジン吹かせて炎を出して炎を出してそんなでそんな動力なのかな<笑>まあいいや、まあ。とりあえず加速して秒速20万キロさらに加速しようとしましょうよ。でも,もう20万キロ出てるところ20万キロだけど、はい、40万キロにしたいけど、うん、30万キロまでしかいかないでしょ速度ってもらうそうそうそうそうですよねうん、うん、普通はまあニュートンの時代で考えたら40万キロになるかもかもしれないと思いますけどそれは30万キロになるんですよねなっちゃうねじゃあ残りの10万キロってどうなってんのよって秒速万そうどこ、ね、なんかやっぱエネルギーは保存の法則があるのでやっぱこうどっかに考えなきゃいけないわけですよね RPG だと、うん、あのレベル99まで育て,育てちゃったら、はい、いくら、えー、もうモンスターを倒そうともうとでしかないわけですよ、うん、経験値も何も入らないわけですよ、はい、えどこかに消えてるんじゃないかと思ったけど、はい、今言ったエネルギー保存の法則というのがあるということは計算から求めたら、えー、あじゃあエネルギーはもうこれ30万キロしかいかないんだったらその分他の残りの余剰エネルギーは質量になるんだっていうふうに計算からも求まったんですね。いやあの全然そうかなない<笑>全然現象として想像できない光,光の普遍っていうふうに考えるとそこまでなるんだっていうふうになるわけですよ重さが重さになるエネルギーが重さになるエネルギーが重さになるはいこれあのー、今ははってなると思うんですけどなります,なりますそういう逆の利用したものが原子爆弾なんですよねもうなんかそれエネルギーの回の時にやった気はするんですよ。ちょ,ちょっともうちょっと今回に今回に寄せて説明してもらうと、あのウランっていう元素に中性子は衝突させると、はい、まあ核が分裂して、うん、そこにエネルギーを放出したりするんですね。っていうのがあって、うん、あの広島の原爆リトルボーイだとウラン六十四キログラムのうち核分裂を起こしたのは約一キロぐらいなんですけども、六十四キロのものが一キロ。1,、はい、1>, 1キロあ減ったんじゃないです核分裂を起こしたあのあ<ー>性能が悪すぎてその当時まだ1キロぐらいしか実際には核分裂を起こしてないんですけどなるほどなるほど1キロの核分裂が起きたとその核分裂した中で、うん、えっと0 6 8ムの質量が消えただけであのエネルギーが出たんですよね広島の都市を破壊したはずですけども0 6 8、はいで原爆ぐらいのはいあのさ秒速30万キロなのであれが事情された計算になるので質量をかけるとんでもないエネルギーが放出されたっていう例の一つですね E=MC 事情。っていうふうに質量からエネルギーにエネルギーから質量になったりする例の一つですかね。あのあのエネルギーと質量が、<笑>はい、あのこう交換可能ってこと？そう。なんで？だってそうなってるから。いやいやいやいやいやいやいやいや<笑>あのー、あの前回光はそのゆっくりなるって説明したときに、うん、こう斜めに光はなるって言ったじゃないですか。<咳>うん、あれを数式三平方の定理とかでいろいろこう複雑な数式を解くと。最終的には、e、MC 事情には MC なるんですよ結構長い式解かなきゃいけないんですけど<笑><ん>でもその数式がそうなのでその時はみんな「えそんなことあるの?」ってなったんですけど、うんうん、やっぱそうだってなったんですよね<笑>だから普通にあのお鍋,お鍋に火をともすじゃないですか煮、まあ、ますよね煮ますよね,ね、うん、であれ完璧にそんな精度の測定器はないんですけど全部の測定できる質,質量を測定できる機械があればあれ火を与えるることによよっってて鍋の質量重くなってるんですよね<え>エネルギー与えてる続けてるからちゃんと測ればなんですけどねそうなのそうあだからあれもいいこれ MC 状だから僕鍋食べてきあいいこれ MC 状だよねと思ってます本当に本当にええー、あのごめん本当には<笑>あのどっちかというとフロップケーがそれを考えてるのほ本当にで<笑>鍋が重くなる衝撃の方がでもほんあの測れないですけどあの精度が本当にビビたるものなのなで、はあ、実際にはそういうふうになってたりするし、うん、エネルギーを与えて質量を生まれさせてることいつもやってるんですよ筑波とかでエネルギーを与えて質量を超強力なエネルギーを作ったあの物質を,こう生めを誕生させるっていうのをやってるんですよ何作ってるんですか加速器っていう機械ではあ、はあ、ちっちゃな物質を作る時にその加速器で作ってるんですよね。つまり、うんえー、全てのこの世の物質はエネルギーでできているということですかんか考えにくいですけどでも実際いいこの MC 上めちゃくちゃいろんなところで特につくばとかでつくば好きですけど、えーえー、加速器っていう機械があればずっとそれやってますエネルギーを相当エネルギーを与えたら新たなそのエネルギーから物質が生まれるっていう考えにくいですけど、えー、そうやって生まれてたりする我々もエネルギーってことですかまあまあまあまあそういうこですそうそう,あのうあの質量を重くなってるのか,かなりの部分はエネルギーだったりするのでそうなんだそうなんですよ<え>意外とちょっと考えにくいかもしれないですけどそうやっていいこれ MMC 事情っていうのが、まあ、1905年に生まれてきてでそれからあれあの原,子力原子核の、あのー、研究をしてた時にあれこれいいこれ MC 事情ってこれ使えるんじゃねみたいな。爆弾に使えるんじゃないみたいなことになってあの、まあ、原子爆弾に結びつくので別にアインシュタインが原子爆弾を開発したとかいうわけではないんですけどそれ直接たまたまあアインシュタインさんが言ってた式がこの通りになるかもねみたい、うんできたらっていうふうになってやっぱアインシュタインより前の人は、うん、さすがに、うんえっと、物質とエネルギーが同じもんだなんて男までは、うん、思いもよってないだって光は一定って思わないですもん。ああそこから全部生まれちゃったので。そこで光が一定だってことに気づいて、すんごい脱出ゲームだよね。いやあのものすごいとんでもないあのこう発想がなければ出られなかった、うん、え迷路にずっと人類はいたけれども、うん、そうアインシュタインが現れたことによって、物理学の迷路の底のところがパーンって弾けて、やってようやくですけどもようやくパーンって弾けて外に出てみたら、はあはあ、ってことはエネルギーって質量なんじゃんみたいな、はあ、そうそうそうそう、えー、っていうことに、うん、その次の面に行ったらみんな気づいたっていう相当時間かかりましたけどね正直言ってこの相対性理論特殊相対性理論の論文出した時だけでは注目されなくてやっぱりわけわかんないですもんねはいはねあのしかも知らない人が有名じゃない人が言うのではっていう状況だったんですけど次の回で説明する論文を出してそれがちょっと有名な人に「これすごいじゃないか」って言われて「えっにも何出してんの論文特殊相対性理論です」うん、って言ってちょっとだんだんチュンクされ始めたっていういきさつがあるんですよ。バズったのバそうバ全然バズからなかった最初は。初めはだから初めはこの,、うん、あのツイートは「特殊相対性理論を3つ桁 E=MC、e、事情」。みたいなツイートは。リツイートゼロ数。うん、ゼロ。うん、<笑>全然バズんなかった<笑>全然バズんなかった。何を言ってるのとか。っていう状況だったんですけど。ちょっとなんか,かじゃ次回以降言うなんか別のツイートが。うんはいもうす、すごい先生に認められたので、ああポストが、すごい先生がリツイートしちゃって、はいはい、リポストしちゃって、はい、で、もう大バズりして、はあで、ウィキペディアで見たら、アインシュタインはな、これも他の論文も書いてるんじゃん、みたいな感じですね。ちょ,ちょっと見てみようかな,な<笑>、はい。そうそうそう,そう。あれこれも実はすごいこと言ってないみたいなことに、みんなだんだんった。だんだんなり始めてきたっていう感じで、実証もされないので、1930何年までさっきのミュウオンですね。あ<ー>それまでわからない状況なので。もしかして、アインシュタインって、はい、あの、うんこの特殊相対性理論だけを見つけた人だったとすると、ああ特殊相対性理論は、うん、あの、あんまり注目されてなかったというか理解されなかった可能性があるんだ。ですね。へ、えー、おもろ、うん、そんなような状況だと思います。なるほど、ヒット曲1曲だったら、<笑>ダメってこれはいい曲だけどヒット曲にならなかった可能性がありますほの曲がバズったから初期の曲もいいよねみたいにははいいそなったアーティストみたいへえミスター・チルドレンみたいな売れ方ですかわかんないですけどミノセント・ワールドかわかんないですミスチルもっとちゃんと売れてたと思うんですけどでも何となくなんアーティストに例えればまあそういうことかねっていうことなんですごいいいの歌ってるじゃんみたいな感じです実際はじゃあまあとりあえず特殊相対性理論がでもあそう1 9 0五年って言ってたじゃないですかさっきで後からあの10年ぐらい経ったって言ったたてましたっけそう一般相対性理論とか出てきたと普通は一般から特殊でしょうなのに、うん、特殊から一般に戻ったっていうのは、うん、これはどういうことなんですか、はい、こうより一般にその相対性理論が適用できるようにしようっていう Windows98 から Windows10 になったような感じです<笑>アップデート版です<あ>よりよりこ,、ま、あのこの限定した条件じゃないと特殊相対性理論っていう条件は使えないけどより一般的にっていうふうに広がって使えるようになったって,一般相対性理論っていうのね特殊相対性理論はちょっとこれとこれとこれとこれを用意してくださいと、うん、なんかこういう条件が整ってないとこのこの理論は成立しませんねみたいなやつだったのをあもう関係ないですもうどんな環境でもやりますそうそう比較的そんなような感じですっていうふうに、うん、いろんなもうんだろうものを、うんえー、ベースに動くようにそうしたぜっていう,う Windows10 ですウィンドウズ10の、いや、それね、違うそう、みんなね、首かしげるんですよ、僕言った時これ違うんだろうなと思ったんですけど、もう一回言ってみたんですよ。みんな首かしげた。ビックリじゃなさそうな気がする。ウィンドウズ10の頃の方がパソコン進歩しちゃってるからね。パソコンではないんだろうな。OS ではなさそうな気がはい、2度目のチャレンジをしてみました。はい、すません。はい。<笑>普及何、えー、て言うんだろう何て言うのかな<笑>でもいいですもういいです楽しみですはい<笑>、はい、でもとりあえず特殊相対性理論よりも概念が広いってことですね一般相対性理論はいはいはい、はい、でじゃあ一般相対性理論は何を言ってるのかってことですよね今度はね、はい、それを簡単に言うとこういうことです重力で光が曲がるねんアンミカさんみたいに言ってみました。またまた。<笑>光って2種類、二0 0種類あるねん。ね<笑>そ<う>曲がるのこれちょっと想像しにくいんですけども、はい、おまた妄想の世界でいいですか、はい、あのー、真っ暗闇の中に、中に本当は懐中電灯光当てて、この光の経路を想像してほしいんですけど、うん、中ちょっと細すぎるんで、うん、もうちょっとでかいのしますね。ドラム缶サイズの光が飛んで、ままあまあ舞台の照明みたいなやつが、はい、ああいいですいいですそうです、はい、そうですはい、うんはあ、秒速30万キロですよねこれはそうですよねはいで重力で曲がるんですよってことがあの定理で示されたんですね今私の頭の中には、はい、えでっかい舞陽用照明みたいなやつが、うんえっと、バーンって光が当たってるんだけど、はい、あ,のあんまり近いところを想像しては意味がないのでんかもう本当1億キロぐらいあるこんなぶっとい光1億キロぐらいあるような場所で、はい、劇場で光をパーンって出すと30万キロずつしか進まないから、はい、光がちょっとずつ。チロチロチロチロチロ,チロ,チロっと劇場の壁に向かって進んでるのが遠くから見ると見えますよねはい遠くから見ると見えている太陽ぐらいの重力とかものすごい重力になると、うん、客席あたりにそういうのじゃあ太陽みたいなのがあるんだはいあるとあ,あったりすると計算上曲がるっていうふうに出たので曲がるんですね曲がるの曲がるのうんっていう理論なんですよ、うん、計算上はいで曲がると、うん、曲がるとそのんだろう曲がるとこう内輪差と外輪差外輪差があると思うんですけども、ね、幅があるのでちょっと想像しやすいかもしれないですけど内輪差の方が<う>インコースの方が短いよ、ね、そうそうインコースの方が短いで光の速さは一定だっていうその大前提があるじゃないですか。と、うん、いうことは距離イコール速さかける時間距離は速さかける時間で求まるので。うん距離が小さいっていうことは速さは変わらないので時間が小さくなんなきゃいけないんですね少なくなんなきゃ。うん,う,んうん。っていうことはこの内輪のところは時間がゆっくり進むよってことを伝えているのが一般相対性理論になります。伝わりますつまり重力が重ければ重いほど時間のはゆっくり進むよってことになります。確かに、はい、それはあの内側と外側でスピードが違うのは分かるけど、そうそうそうそう。ねうでも理論上は分かりますでしょ。まあギリわかるんですけど、<笑>そうするとじゃあそこのさっきのね、はい、頭の中で想像した超巨、うん、超超巨大劇場そうその中のスポットライトがパーンと出てるやつはこうはじめ。太陽の近くまでは同じ方向性でまっすぐ来るわけですよね。でも太陽みたいなの近くになった瞬間に、えっと両方の内側と外側でちょっとずつスピードが変わっちゃうと。スピードというか時間の進み方。スピードで変わっちゃうと内側にちょっと曲がった方というのはまあゆっくり進んでるから今もだけど外側の方ははあの速くなのかな。速くっていうかそうするとだんだん外側の光薄くなっていくみたいなイメージ。薄くはならないんですよね光だから。そうなのそこまた光なのでまたやっかいかもしれないんですけども曲がるところが時間がゆっくりになるってことと伝わればいいかなという感じですかね。ギリギリなんとか光の内側と外側のスピードの差ってものがあるなんて構想ともしたことなかったけどはいそれを言ったんですね。アイインンシュタはははこうもも言ったんでです特殊相対性理論そのの当時時代証明きないけどこの一般相対性理論は今度証明できると。つまり宇宙のその星で曲がってるやつがあればそれが証拠になる。探してくれって言い出したんですね。アインシュタインは。宇宙の宇宙で相当強い重力のところにある星がこう曲がって見えるような、うん、そういう観を観測すれば証明になるってなったんですね。うんうん、で、実際にあのー、1 9 0 0 19年に5月29日日食でアインシュタインの言ってた理論通り軌道が曲がるた星が見つかったんですよ。真っ黒いくてなんだ輪っ黒て輪かみたいなのがありますね日食でほくろみたいに一点だけ光が見えてるのがあったんですね1919年ほくろみたいな光っていうか光だけの方がピュアッてあっそうそうそうそうそうそうだから光がほくろではなくてほくろで例えら黒いイメージで光ってる小さな点が光ってるみたいにちょっとだけ光るよねって太陽はなるなるほどなるほどなそういうすっていうのが証明されてあ一般相対性理論その通りだったんだって初めてこうこ,こで信憑性が上がるで、えー、ようになったんですよね。で一般相対性理論として、うん、えとそれが証明されたということは、うん、ってことは、うん、えと元に戻って特殊相対性理論もこれの話のベースになってんだから、うんうんうん、そりゃ正しいよねって話だですね。でいろんな人がまあこうそうやっぱアインシュタインすごいもうここでブームですよね。はあ<ー>っていうのがあります。はあ<ー>そうなんです。もうちょっともう想像を超えすぎ。すげえね、アインシュタイン。そう。アインシュタインはね、本当すごいんですよ。だからもういろんなとこで、そのアインシュタインのこの一般相対性任の特殊相対性理論は使われています。今でも。はいはいはいはい。うん、例えば例えば僕たちのスマホの GPS とか。が、それですよね。えー、ちょっとい,いきなりめちゃくちゃ身近なところ来た。<笑>そうなんですよ。どういうこと。g. P. S. あんまあ、それ入ってますけど。ここはい。g. P. S. って四つ以上の g. P. S. の衛星の位置と時刻の情報を送信して。こう自分のありかを。分からせる質問ですよね。なんかそれは聞いたことありますが、はい、まあ詳細はとりあえず省くとして。まあ今回その詳細は省くとして、うん、簡単に言うとその衛星っていうのは秒速4キロメートル毎秒で動いてるんですね。うん、秒速4キロメートル。すごい速く動いてるってことです、ね。かなり速い。光の30万キロに比べたらね。全然。はい、<笑>ということはさっき言った、えー、前回言った特殊相対性理論だと時間の流れはゆっくりになるっていうあの理論じゃないですか。うん、っていう計算すると。1> 1日1マイクロ秒遅れるってるんですよその衛星さんは時間ってことが分かっったんですねでさっき言った一般相対性理論はあの重力が強ければ強いほど時がゆっくりになるってことで地球の地面はめちゃくちゃ重力強いですけどその衛星までの距離高度2万キロなんですけどそこだとちょっと重力弱いですよね地球よりは。なので、一日四十五点七マイクロ秒早く進むんですね。時計がね。時計が。の時計がそう、うん、ということは特殊相対積量と。一般相対積量の時間のずれを合体させると。えっ、ー、と、三十八点六マイクロ秒進むっていうことになるんですよね。あの衛星の方が早く。そう、地球に。うん、そう、対しては。で、それを換算してやらないと、あの。十一キロもずれて。GPS がこう作動しなくなくっちちゃゃううんですよねズレちゃう例えば新宿に行こうと思ったら品川に行っちゃうぐらい<笑>。ぐらいの距離ありますね 10km、はあ、ずれたらね。なのでそれを補正するために、うん、特殊相対理量一般相対理論をあらかじめ組んでおいて今世の中に役立ってるんですよね。精度よく日本放送に僕が来れるのは特殊相対性理量一般相対性理論のおかげなんですよね。それを知ってるから。そ<う>我々が知ってちゃんと計算に入れることができるから。そうだからもういつも皆さんアインシュタインに感謝して<笑>すげえけど。<笑>っていう感じですよね。なるほど。そう、すごい普段から使われてたりします。うん。なんか、あの、小ネタとしては面白いのがいっぱいあったんですけど、うん、本当にわかったかと言われると、だいぶ腑に落ちないかな。<笑>あれ、あれ、なんでですか。<笑>ややこしい。まあ、でも、確かに、体感わからない感じもありますけども。最近、もう時計がもうすごく精度良くなり、は、なりすぎてるんですね。でそうなると、例えばスカイツリーってあるじゃないですか。はい。で、地上から天文、あ展望台の2箇所に同じ機械を置いて、うん、すごい精度のいい時計の、精度いいのを置くと、1日あたり 4.26 ナノ秒、地上よりも時間が早く進んでることが、分かったんですよ。なんだって。そうなんだ。でも身近なあのスカイツリーですらそうやって早く進むんだってことがわかる。隅田川でそんなことが。そう。隅田区隅田区か。そう。あの観測すると四百五十二点五九六メートルらしいです。あのまあ高さ自体が六百三十メートルだけど天保台の高さです。そうそうそう。はい。っていうことが分かったりとかですね。最近だとその先生は多分もしかしたら将来ノーベル賞を取るんじゃないかと思うんですけども、えっと。東東京大学東大学の文教区になんですけど、はい、あと理化学研究所って埼玉にあるんですけど、はい、そこで同じ時計をもう一回こう置いて測ってみたらですね、うん、だんだん東大の方がちょっとあのなんだろう下にあるんですよね。高さ的にねなので時計が 0.4 ナノ秒遅れ始めたんですよ全く同じにして文京区の東大比べたらしたら 0.4 ナノ秒遅れたので、うん、それを換算するとあ、理化学研究所と東大では 15.16 メートルの高さを計算することできたんですねあ逆算できるんだ逆算したんですよそういう風うに今どんどんあまりにもあの高度な科学技術になったおかげで<ー>、そういうこともわかるようになってきた。へえ<ー>。っていうのがね、そう、あ、一般相対性理論なんですよね。逆に言うと、そのめちゃくちゃ正確な時計とか作った人って、うん、あの、いや、なんでそんな、そこまで気にすることないでしょと。ね、いくらオリンピックだって 0.47 秒速いとかそんな記録取んないでしょみたいなことを言っていたけど<ー>いやいやいやいやこれからの時代は違うぞと特殊相対性理論一般相対性理論と組み合わせてご覧なさいと<笑>めちゃくちゃいろんなこと分かっちゃいますよ,そうすよみたいなことがここで現れたわけです現れ始めてるとことです、ね、科学技術ってなん,かなんか単に初めはこだわって作ってただけのものが他の人によって生かされることがいっぱいあるんです、ねうん、いやだからねもうこの時代にアイ,ンシュタインを蘇らせたい今うん<ー>本当そう思ってる。だから本当脳を集めて、はい、ほとんど集まってるらしいんですよ、あれ。あそうなのはい。ただ重要な部分だけがないらしくて、それ多分僕知らないですけど、正しい情報は。食べちゃった人とかもしいたらそこなんてことしてくれなんだって話ですけどそういうところですよねでもどっかにアインシュタイン並みの人もやっぱり一定の個別いるんでしょういるはずですからね吉本興業にもいるしそうそうそう漫才確かに漫才の性能すごくいいと思います漫才の性能すごくいいと思いますっていう感じですかねうんはい GPS とかの身の回りでもう生かされてることも分かったんですけどでもんかアインシュタインっていうとかはもうオタクとしては SF とかそういうのでやたらめったら出てくるわけですよ。出てきますくる出てくる出てくる出てくるそれはそれでまあ出てくるけどあれはライトだね SF としては。でもそそれこなんだろうその相対性理論があるから、はいはい、なんでブラックホールがあるのかみたいな話<ー>なんか繋がったりとかする。はいはいはい。じゃあそれは次回次回お話しさせていただけたらと思います。<回>お,すお分かりました。で、えー、番組では聞いてる人からの質問を募集します。科学的に気になること、クラブ教授に聞きたいこと、感想などは科学アットマーク一二四二ドットコム k a g a k u アットマーク一二四二ドットコムまで送ってください。ではまた次回。お相手は吉田喜則理子。ファイナルファンタジー7リバースを買いたいクロラブ教授でした全く関係ない話<笑>プレステ5持ってないですよ<笑><笑>そっちからか<笑>そっちからか